0: Olá, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 126 do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Nessa segunda-feira eu estou ao lado de Bruno Diniz, Felipe Zito e Thiago Ferri, e a gente vai falar da atuação do Palmeiras contra o Mirassol, dos novos garotos que estão aparecendo, e claro, da, da partida contra o Independente del Valle nesta terça-feira pela Libertadores no Allianz Parque. Então vamos começar com esse jogo contra o Mirassol, o time estava muito mudado, muitos garotos novos em campo, eu já quero saber de vocês os destaques. Começando da base nessa partida, é, Felipe Zito, bem-vindo. Oi, tudo bem? Tudo bem com você, cara?
3: Ah, tá tudo bem,
0: cara. Tô tranquilo. Tô tá tranquilo, tranquilo, né? Gostei muito Sim. do jogo do Fabinho, hein, Zito?
2: Eu também, eu também gostei do Fabinho, gostei um pouco do Pedro Bicalho no primeiro tempo, mas eu tenho gostado bastante de personalidade do Giovani. Do Giovani? É, é porque é um menino que não me parece que tem 17 anos. Isso é um ponto muito positivo para ele. Ele parece muito mais pronto do que um jogador que acabou de sair do sub-17. Então, isso pode ser interessante para o Palmeiras a longo prazo. né Não é um jogador que Nossa, merece se titular, não, calma. Parece que ele é, pode ser um jogador muito interessante para o Palmeiras, principalmente lembrando porque ele tem 17 anos ainda. Então, acho que, é o, acho que é o jogador que mais me chama atenção, mas gosto do Fabinho também, é, e o Pedro Bicalho, foi, foi legal no, no, quanto jogou no primeiro tempo, acho que foi interessante uhum. também, mas o Fabinho já mais, mais parece mais experiente né, nessa, nesse time de garotada aí, porque já tem ganhado uhum. sequência né, algumas oportunidades antes.
0: Tiagão, viu algum outro destaque ou, ou viu o Giovani como um, um dos que mais tem potencial ali?
1: É, o Giovani, eu, bom, oi, oi Tote, oi Zito, oi Bruno, ouvinte aí do, do podcast. É, eu acho o Giovani realmente foi bem, mas eu, eu vou destacar o, o Pedro Bicalho por alguns motivos. Primeiro porque ele chegou do, do Cruzeiro, né? Depois de ser dispensado do Cruzeiro por um problema de comportamento, ele já era muito bem falado na base do Cruzeiro. E aí ele chega Palmeiras por conta de não poder. Chegou no Palmeiras em novembro por conta disso não poder entrar na lista B. Então, o Palmeiras colocou o Pedro Riccardo, mesmo com idade de sub-20, na lista A. Ele, inclusive, foi quem fechou a lista A, né? a lista de jogadores para a primeira fase do Paulista. Uhum. E era um cara que eu já estava curioso para ver há algum tempo. E eu gostei. Eu achei que ele teve uma desenvoltura muito boa para quem nunca tinha jogado, nunca tinha entrado. Até não concordei. O Abel não deu entrevista depois do jogo, né? Então... A gente não sabe exatamente se, se ele saiu por uma questão física, por ter sido o primeiro jogo dele como profissional. Mas eu até manteria o Pedro por mais tempo, porque foi um cara que realmente chamou minha atenção. Achei que ele teve uma desenvoltura muito boa, trabalhou bem, com, principalmente com o Giovani, pelo lado direito. Então, acho que é mais um garoto aí. O Palmeiras está muito bem servido, acho de meio campistas, né? O Fabinho já gosta há bastante tempo, já tem uma leva aqui de Danilo, Patrick e Menino e agora o Pedro Bicalho, acho que são bons meio-campistas que o Palmeiras tem, tem, tem formado e muita gente ainda fala também do, do Ramon César né? que é outro meio-campista, outro volante do Sub-20, que ainda não jogou mas também é, tem, sido, tem treinado frequentemente com um profissional e é um cara que tem um potencial legal
0: é, o Bicalho até chegou no, no Sub-20 do Palmeiras pegando a faixa de capitão já né é, Diniz, bem-vindo é, vê outro destaque, a gente não falou do Garcia né o lateral, é, eu gostei do Garcia, eu, eu gosto
3: eu ia falar do Garcia, ontem Ontem eu acho que ele não fez a melhor partida dele, desde uhum. que ele subiu, mas nos outros jogos ele, ele vem muito bem, ele é um cara muito regular, é, apoia muito bem e ajuda bastante ali na marcação, eu gosto bastante do Garcia, mas eu, eu queria destacar o Giovani, eu acho que o Giovani é a grande joia que o Palmeiras tem aí na base, né? só não precisa... Ter pressa com o garoto, precisa é. queimar o garoto, entendeu? É, é muito novo ainda. Não, vai, não vamos achar que o cara vai, vai subir agora profissional, vai ser já um craque, já vai resolver jogo toda hora. Que eu acho que é legal a gente ver subir bastante jogador, Campeonato Paulista, para dar rodagem para essa, essa uhum. molecada, mas com os resultados que não estão aparecendo, o Palmeiras pode ficar fora na, na, logo na primeira fase, pode ser que muitos desses garotos. Sejam queimados, entendeu? É. Peguem um rótulo ali. Então tem que ter calma, tem que entender para que está que se, tá servindo esse paulistão. Vai usar a molecada para dar rodagem para eles, mas é isso. Não, não esperem que eles
0: vão aparecer aí e resolver o, o problema. Não hum. tem que ter calma. O Diniz deu uma boa. O yeah. Diniz deu uma boa brecha aqui, para a gente já entrar o nesse favor, assunto. Que eu acho que é o que você quer entrar ou não. O que você ia falar agora? Fala o que você ia falar, completo de dizer. Não,
2: eu só ia falar do Giovanni, que eu ah, acho tá. que eu, se, tem que ter calma, é, mas eu tô curioso para ver ele jogar num time mais acertadinho ali, mais é. perto do time titular. Eu, que, eu tô curioso para ver, mas tem que ter calma
0: com ele. É, então. É falando de calma mesmo, Zito. Que eu tava vendo ontem muita gente criticando o Gabriel Menino, falando que a convocação para a seleção fez até mal para ele. Eu fiquei meio confuso, né? Porque uns meses atrás cara, ele era é o Gabriel isso, adulto, a convoca... ele jogava Não, e de terra. a convocação terna... dele
3: foi no começo do ano, lá foi Não, antes da, é. da temporada. Os caras estão misturando coisa, hein? Tem nada a ver, viu?
0: Nada a ver. Então, toda essa, essa calma que a torcida do Palmeiras... Não tá tendo Zito. É para tudo isso mesmo? Ou o pessoal tem que compreender que essa temporada vai ser de oscilações, ainda mais de garotos da base, ainda né? Que isso fizeram na primeira temporada, ano, ano, ano passado, não né? Que, é, que é a temporada passada é, esse é confuso.
2: Ano. É confuso falar ano passado, é. temporada passada, que parece que é tudo a mesma coisa, né? E na é verdade fa... é mesmo. Tudo é, é o famoso coisa.
0: calma, né? Torcedores,
2: calma. Assim, vamos falar. Eu vou falar especificamente do Gabriel Menino. Quando ele subiu, ele era apontado como o principal jogador dessa nova geração, é, ganhou espaço, foi para a seleção. Aí tinha aquela coisa do Coringa, né? Porra, ele uhum. joga de meio, ele joga no ataque, ele joga de lateral. E isso era uma, uma... A versatilidade dele era um ponto positivo. E depois passou o tempo, né? Eu comecei, eu mesmo comecei a achar que isso prejudicou ele. Porque ele joga de lateral, um jogo, joga no meio, no outro joga aberto pela à direita, no outro, e a gente não sabe qual função que ele joga. Ele não consegue ter sequência nenhuma das funções. Isso prejudicou ele. Ele não está jogando bem já há algum tempo. É, mas não Acho que não tem absolutamente nada a ver com essa coisa de seleção. Eu acho que é o um momento... E tem que pontuar uma coisa interessante. Interessante não, mas ele tem sofrido com lesões, né? Uhum. Ele teve uma lesão no tornozelo, ele teve lesão muscular, se não me engano. Não, voltou a ter lesão no tornozelo. Então, ele é um jogador que ainda está em processo, está sofrendo com esse com essa retomada de temporada, está tentando recuperar espaço. Então, acho que ele está um pouquinho... Tem essa preocupação física com ele também, tentando recuperar um pouco. A questão de posicionamento, na minha opinião, hoje é um grande problema para ele. A gente não sabe em qual função ele vai jogar. E tem essa questão de voltar a jogar, né? ter sequência em um campeonato, em uma temporada que se dificilmente vai ter sequência. Né? Você vai mudar o time a cada dois dias, você é obrigado a mexer. Mas eu vejo ele também um pouquinho tecnicamente, um pouquinho abaixo
0: do que ele já apresentou. E você, você que mandou perguntas, pediu para mandarem perguntas para a gente no Twitter, encontrou uma... uma não é nem pergunta, né? É uma, um desabafo, talvez, de um torcedor é, aqui, é, né? É, um desabafo, é. Do arroba Bruno Consani, que eu acho que fala um pouco desse pedido de calma para os torcedores. Ele mandou o seguinte, lembra quando o William Bonner começou aquele jornal nacional pedindo calma? Eu sei que é duro... Mas dá para pedir um pouco de calma para essa torcida juvenil de internet da Era Crefisa. Já tem gente pedindo a cabeça do Abel, jogando a base no lixo, mandando vender os moleques. Ajuda nós. Você é, está sentindo isso também, Zito? É, a torcida tem que ter um pouco mais de calma. Sim, sim, sim. Tem
2: que ter calma. Eu acho que tem que ter cobrança, faz parte, é time grande. Mas calma lá, né? Não dá três meses aí, tava todo mundo ganhando tudo são os mesmos jogadores é então é, é muito difícil você imaginar um, um palmeiras é, jogando bem nesse campeonato paulista né jogando jogo a cada dois dias é, com preocupações maiores o palmeiras que teve um pouco de férias né durante o mês de março então uma equipe que está recomeçando tentando começar uma temporada é, acho que assim a narrativa vai muito do que o torcedor pensa. né? Se você defende, você passa pano, tem que criticar. Mas se o torcedor não quer, né? se o torcedor acha que está tudo errado, e se você defende, você que tá passando pano, você quer prejudicar o Palmeiras, não sei o quê. Aí se você critica, essa imprensa critica, está tudo errado. Então, tudo depende do que o torcedor acha. né? Então, mas eu acho, nesse momento, que, é, é, eu acho que o Palmeiras poderia classificar no Campeonato Paulista, mesmo com todas essas dificuldades. Uhum. mas se não classificar e talvez não classifique né, não vai mudar absolutamente nada a gente falou isso no último programa que o Campeonato Paulista na minha opinião é um campeonato legal, importante tradicional, mas a edição desta temporada não serve de absolutamente nada para o Palmeiras é, essa... eu acho eu, só, só um parênteses aqui vou falar, vou falar. eu
3: acho que tudo vai, tudo vai se definir aí conforme os jogos da Libertadores forem passando se o Palmeiras continuar jogando mal, como está jogando mal, e isso está jogando mal mesmo, acho que a cobrança vai ser maior em cima dessa eliminação na primeira fase, dessa possível eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista. Se o time deslanchar na Libertadores, começar a ganhar os jogos mais tranquilamente, aí eu acho que ninguém nem vai lembrar que ah, foi eliminado na primeira fase do, do Campeonato Paulista e tudo mais. Acho uhum. que a gente tem que ficar de olho nesses jogos da Libertadores aí para saber o que, que a torcida vai achar da eliminação do Campeonato Paulista.
0: Justo. Essa pressa para criticar, né, é perigosa. A gente viu agora, hoje, né, segunda-feira, o Holan pedindo demissão do Santos. É, mal teve tempo para treinar. É, soltaram o rojão na casa do, do cara. É meio, é meio loucura isso, né? Imagina, eu fico imaginando o Abel vendo isso, né? Porque se, parar, se a gente parar para pensar, ele, ele vive é praticamente a mesma coisa no Palmeiras. última semana de treino livre dele não sei quando que foi. É, aí eu puxei esse assunto para falar exatamente sobre essa possível não classificação do Palmeiras para o mata-mata do Paulista. Porque muita gente pedia para jogar com sub-20 no estadual, né? Eu quero ver se, se for eliminado, se a torcida vai entender o contexto todo. É, vocês acham que, que pode ser de alguma maneira positiva, pensando no espaço que pode abrir no calendário do Palmeiras, essa eliminação no Paulista? Ele pode abrir eu sete acho... dias de intervalo entre o primeiro e o segundo jogo é, da Libertadores e nove dias entre o segundo e o terceiro. Fala aí, Thiago.
1: Ah, eu acho que para o calendário é, é interessante. Agora, é assim: é, é uma coisa que parece que o pessoal, que principalmente usa a rede social, ele não gosta de ver futebol, gosta de sofrer com futebol, porque. Se estivesse jogando com os titulares, era meu Deus, que absurdo, é. o Abel não poupa, a gente vai ter Libertadores agora. Aí quando poupa, meu Deus, o Abel tá poupando, não vai classificar. Quer dizer, os caras gostam de sofrer, não gostam de ver futebol, não gostam de torcer pelo time, é uma coisa assim, você tem alguma coisa para reclamar. E eu acho tá muito, muito chato isso, tá muito difícil você falar de futebol em rede social, você, é o que o Zito falou, se a pessoa não concorda com, com a sua opinião, é um xilique, é uma reclamação absurda. Então, assim... Eu tô, a, gente tá, a gente, obviamente, está usando como, como amostragem uma, uma, uma parte muito reduzida da torcida, mas é que a gente mais convive, que é de rede social, Sim. Twitter, Instagram, enfim. Mas é o que a gente tem de amostragem de com, com jogos com, sem torcida. Então, eu acho que para o calendário seria bom o Palmeiras. Não, não é que o Palmeiras está colocando o time de titular, tá jogando mal com o time titular e tá cansando o time, tá, vai chegar cansado na Libertadores e não conseguiu classificar. O uhum. Palmeiras nitidamente, e a entrevista do, do João Martins depois do jogo com o Mirassol, deixou isso claro. Ele falou, o Campeonato Paulista a gente é outra coisa. Não dá para comparar com Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Então eles vão, vão, estão usando os garotos justamente por isso. Eles entendem que não vou nem dizer tempo de treino, mas ter tempo os jogadores resistirem fisicamente. Uhum. Porque o Palmeiras está com uma, especificamente agora, está com essa sequência de jogos de dois em dois dias. Então, se o Palmeiras é atual campeão paulista, a falar, pô, mas há quanto tempo um grande não classifica para a próxima fase? Tudo bem, mas assim, é um calendário atípico. Então, o palmeirense, especialmente quem, eu falo é quem, é, quem é de rede social, precisa ver o que quer fazer, quer ficar sofrendo, se for ficar sofrendo, daqui a pouco coloca o time titular agora na reta final, não classifica, ela fala pô, mas aí colocou e não classificou e agora tem libertadores. Então, eu acho que para o trabalho vai ser interessante, por, por mais absurdo que seja você abrir mão de uma competição, mas com o calendário como está, talvez o melhor seja isso, até para a gente conseguir ver um pouco de trabalho. Porque, de fato, eu acho que falta. O Palmeiras é um momento que precisa de ter uma evolução. Precisa de realmente uma evolução. Ainda mais o Abel está tentando trabalhar o esquema com três zagueiros, está tentando fazer algumas mudanças. É importante ele ter um tempo de trabalho. Uhum. Só que tendo um jogo de dois em dois dias, não vai conseguir fazer nada.
0: Total. O arroba Bandeira mandou. Um tweet que é basicamente o que a gente falou, ele manda assim, os jornalistas não gostam de cobrar resultado, mas quando o técnico coloca um time repleto de jovens para testar o elenco, muita gente falando que pode ser um vexame não se classificar. Não é contraditório, uma vez que está claro que o Paulistão é para teste do elenco? É bem isso mesmo, Leonardo Bandeira, abrindo mais perguntas agora, essa é mais sobre o jogo contra o Mirassol mesmo, porque é uma coisa que até o Maurício Noriega falou na transmissão, sobre as substituições do Abel Ferreira, o arroba cls underline23, ele pergunta, como vocês estão vendo as alterações do Abel durante as partidas? fazem sentido? O time melhora? Até o Tiagão falou sobre o Pedro Bicalho saindo, né? O que, que vocês acham? Quem que responde o Clay?
3: Eu acho que ele Eu tá acho... dando minutagem pra molecada, isso aí é claro. Uhum. Ele não tá tentando melhorar ou piorar o time, ele tá dando minutos para os meninos ele todo mundo tendo que jogar, todo mundo sendo importante em determinados momentos, e sendo colocado em campo, estreando no principal, o Henry é um caso é um caso clássico para que a gente pode ver. Assim. É um jogador que na base super promissor, capitão da seleção sub-17, teve uma lesão gravíssima no passado, fez uma cirurgia. Ele precisa de minutos para jogar, entendeu? Uhum. Ele ainda não está no melhor dele. Claramente, o João falou isso na coletiva ontem. Ele não está, mas ele precisa estar tá em campo. Ficou 45 minutos no primeiro jogo, 60 minutos nesse segundo jogo. Então é por isso que ele faz as substituições, mexe ali. Às vezes vai melhorar o time, às vezes não vai melhorar. Mas é isso. E ontem, a, a entrevista do João, é o que o Thiago falou. Deixou bem claro. Eles estão vendo esse campeonato paulista como um laboratório para ver quem que vai poder ser aproveitado, quem não vai poder ser aproveitado nos campeonatos que são, de fato, importantes para o Palmeiras durante a temporada. E, não é, e não, a gente não vai chegar aqui e falar que o campeonato paulista não é importante, porque o ano passado era. O Palmeiras ganhou... É. E aí, puta, campeonato importante pra caramba, tá? esse ano não é importante. É importante também, mas é o que o Thiago falou. Essa temporada é uma temporada completamente diferente. O Palmeiras foi a equipe que mais fez jogos na última temporada, não teve um espaço entre uma temporada e outra, emendou. Então, é isso, vai usar esse, esse tempo para ver com quem que o Palmeiras pode contar pro resto da temporada, até pensando nas contratações que vai ou não fazer.
0: Uhum. Falando em campeonato importante, amanhã a famosa terça-feira, tem Palmeiras e Del Valle no Allianz Parque. É, Zito, o Palmeiras vai conseguir impor os 81,5% de aproveitamento em jogos de Libertadores no Allianz?
2: Então, né, esse, esse aproveitamento até me surpreendeu, né? O Palmeiras criou uma coisa muito forte ali, né, é. É, dentro do Allianz. Isso é a sexta temporada seguida que o Palmeiras disputa Libertadores, pela primeira vez na história. Então é aquela, aquela coisa de sempre jogar uma hora você ganha, né? E o Palmeiras ganhou, tem essa experiência né, de, de ter vencido a última edição de Libertadores. E acho que é um jogo muito importante, né? Porque é um grupo difícil. Se você vence o Independente Delvares, você abre cinco pontos já do, de um sim. dos principais concorrentes.
0: Que eles empataram então, é um jogo com
2: muito... defesa e né? Exato, então é um jogo muito importante, e acho que aí sim é um jogo que o Palmeiras está. É... Se planejando para esse jogo, né? Se divide o time contra o Guarani, depois contra o Mirassol, é tudo correto. O Palmeiras, lembrando que essa, esse ano a Libertadores se, se define em seis semanas, então você tem que priorizar a Libertadores, vai ter viagem, vai ter um monte de coisa. Então, tá correto, isso não é nenhum absurdo que o Palmeiras está fazendo, e é um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, eu tenho, independente de eu. Vari... Chamou muita atenção nos últimos anos, né, pelo estilo de jogo, até pelo, pelo, pelo comando do Ramírez. E eu, tô, eu acho que vai ser uma, jogo, uma partida interessante, um teste muito interessante uhum. para o Palmeiras, para a gente saber o que, que é o Palmeiras né, para essa temporada. É, a gente pega jogos importantes né, na temporada de 2021. As duas finais, né, da Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, uhum. e o jogo do Peru, contra o Universitário. Contra o Flamengo foi excelente, um jogo muito bom do Palmeiras, como há muito tempo não se via, uhum. contra, contra o Defensa e Justiça lá, ok, ganhou, o jogo teve sofreu um pouquinho, mas venceu, foi tranquilo, a volta foi terrível, o jogo no Peru jogou muito bem até a excursão, depois teve um apagão ali de cinco minutos terríveis, que quase custaram a vitória, então acho que é legal ver o Palmeiras jogando em casa, e ver o Palmeiras contra o do Vale Agora sim, é, o, é, o grande, é a grande partida que o Palmeiras precisa fazer, até por, pensando na classificação da Libertadores.
0: Tiagão, imagina um time provável O Abel vai de três zagueiros, você acha?
2: Eu imagino que sim.
1: Ele tem, tem mantido nesse momento. O período está suspenso, né? Então, imagino que o Renan entre na, na equipe, o Vitor Luiz também, no lugar do Vinha, né? O Vinha tem foi suspenso por três jogos para expulsão na Recopa Sul-Americana, então pagou o primeiro e tem que ficar fora dos próximos dois da Libertadores, e aí novamente Vitor Luiz então deve jogar. E aí, acho que o restante é a base da equipe que, que enfrentou, enfrentou o Universitário com os três zagueiros, com o Veiga, com o Luiz Adriano, com meio-campo com, imagino, o Danilo e Patrick, que eu acho que deve ser o, o que o Abel deve trabalhar para essa sequência de, de temporada, e aí vamos ver, o Palmeiras vai estar mais descansado fisicamente, né? alguns jogadores foram poupados nesses dois jogos aí tiveram um tempo maior de recuperação que eu acho que o Palmeiras depende muito disso depende muito da parte física pelo estilo de jogo que é intenso que o Abel gosta de que o Palmeiras demonstrou nos melhores momentos com o Abel precisa ser uma equipe inteira fisicamente então pelo menos nisso foi trabalhado conseguiu dar o tempo para que os jogadores pudessem chegar inteiros ali pelo pelo intervalo por ter poupado os jogadores é. nesses jogos do Paulista Vamos ver como é que vai ser esse time agora com, com essa, essa discussão também que, que o Albel falou uma coisa interessante, né? uma discussão que ficou meio limitada sobre os três zagueiros. Ah, esse esquema não vai dar certo, esse esquema não vai dar certo. Ah, na Europa... Cara, assim, é, é uma coisa muito dependente do momento, do, das peças que você tem, e eu acho que o Palmeiras sim, sim. titular com os três zagueiros não foi mal, eu acho que jogou bem contra o Universitário até a expulsão uhum. do Imperiúrio. Então também é uma outra coisa se ter calma, e eu acho que ele vai dar sequência a esse esquema, vamos ver. Como é que o Palmeiras vai desempenhar? Se vai desempenhar parecido com o que fez no primeiro tempo e parte do segundo tempo com o universitário.
0: Zito, vamos tentar esboçar uma escalação aqui? que Eu estou pensando aqui se ele, se ele iria, por exemplo, de Felipe Melo contra esse time do Del Valle, que contra o Grêmio deu, deu uma aula de futebol, porque era um time muito intenso, era muito intenso. Vamos é, Vamos tentar, Zito? Vamos lá, né? O Fabrício, eu acho. o Fabrício entrou aqui na chamada, né? Vamos lá, peraí. Vamos só... Não entrou, já saiu, já saiu. É, ele entrou e saiu. É, 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 tá é, muito... Meu Deus do céu, mas é. tá bom.
2: Pois a gente manda uma mensagem carinhosa para ele. É isso. É, de escalação, eu acho que pode ser Everton. Aí mantém nos três zagueiros Luan Gustavo Gomes e Renan, uhum. é, Marcos Rocha e Matias Vini. Não, e, e Vitor Luiz, né? Que o Matias Vini está suspenso. Aí Danilo e Patrick Rafael Veiga Rony e Luiz Adriano Se ele abrir mão dos três zagueiros Eu acho que o Gustavo Scarpa ganha uma chance Nesse time aí é, Jogando ali na frente Formando ali um quarteto ofensivo Com Veiga, Luiz Adriano e Rony
0: Diniz que agora está em movimento Faria alguma alteração Nesse time?
3: Eu acho que é isso aí Acho que o Felipe Melo não começa até pelo esquema de três zagueiros, colocar mais o Felipe Melo ali é, limita muito ali a mobilidade do, do, do meio campo do Palmeiras tendo quatro jogadores que são teoricamente mais pesados. Uhum. É isso aí que o, que o Zito e que o, que o Thiago falaram.
0: Show, podemos ir de palpites, amigos, ou difícil? É
2: sempre aquele palpite que aquele palpite é uma arte, né? Como diria o como é que é o nome dele? Esqueci. Eu, não... eu esqueci também. Nome.
0: É, vai, cita o é. Palpite. É. Ixi, é, peraí, deixa eu pensar.
2: Amanhã, na amanhã, né, terça-feira, que a gente está gravando nesta segunda-feira, é, acho que o Palmeiras vence por 2x0. 2x0. Tiago. Palmeiras 3 deu vale
1: 2.
0: 3x2, jogão, hein? Caraca, jogão, que hein? Que é isso, é o jogão. cara quer
3: matar os caras do coração
0: é, de novo, é. velho. Aquele jogo tipo
1: 2016, você lembra? Na primeira fase de 2017, Penharol. O Jorge é, Luiz é, foi é 1x0, mas foi aquele gol 50. Jogos assim, acho que vai, ser, vai ser animado o
3: jogo. A Nossa, dois. É eu acho que vai ser 1x1. Um 1x1? A um.
0: Um a um. Um empatezinho, um um. eu, eu, eu ia no empate Não, é é um isso é vale, o Del é um time
3: bom, a gente vê é o é Grêmio é um time que toca bastante a bola é, aquele, é o típico time que tem complicado o Palmeiras nos últimos é. jogos a gente vê o Flamengo, é o River Plate a Defensa e Justiça, times que seguram bastante a bola, que tocam bastante a bola o Palmeiras tem se perdido nesses jogos aí, então eu acho que vai, vai o Palmeiras tem um time bom, tem um time forte tem um time melhor que o do Del Valle mas eu acho que vai se complicar um pouco aí, um a um
0: é, eu vou no 2x2, eu, dois dois, eu ia no 1x1, um um, mas eu também vou no, no empatezinho. Então, Caramba. duas vitórias, dois empates, nenhuma derrota. O Fabrício vai ficar sem palpite, porque saiu. Então, uhum. para finalizar, amigos, vamos falar de reforços. Porque muita gente perguntou lá no Twitter sobre Dudu, sobre Castelhanos, sobre a Tuesta. O arroba Manu, acho que é assim que fala o nome dele, não sei, perguntou, se chegarem Dudu e Castelhanos, o Palmeiras conseguirá ser um dos favoritos na Libertadores ou precisaria de mais reforços em outras posições? Quem que pode responder essa? Ou ah, O primeiro, sim. né? Qual que é a situação de Castellanos e Dudu, né? O Thiago,
2: Thiago, Thiago Fernandes. pode falar melhor do Castellanos. Segunda-feira né? ele vai ter mais detalhes.
0: Castellanos, Thiagão.
1: No, o Castellanos, o Palmeiras tem uma conversa muito bem adiantada com ele, mesmo com, com o New York City, as bases do, do negócio estão bem bem encaminhadas, a questão é que o New York City nesse momento não tem um substituto. Uhum. E aí, a princípio, o, eles pediram um tempo para que encontrar substituto para depois liberar. Para quem acompanha aí a MLS, ou para quem está interessado agora em saber no, o fim da novela Castelhano, está vendo que o, o Castelhano jogou no fim de semana, jogou no sábado contra o Cincinnati, fez gol na, na goleada do New York City. Então, é porque é um jogador que ele é importante, não tem nesse momento não tem um substituto titular e por mais que o Palmeiras já tenha as bases acertadas no negócio, precisa que ou o, o New York City a o agrado, né, de tanto que o, o Castelhano e os empresários estão pedindo para serem liberados, ou que eles liberem o jogador logo, ou que é o que eles disseram agora o Palmeiras encontrar um jogador para substituí-lo no mercado, mesmo dentro do elenco, né, tem, tem um jogador que está voltando de lesão nesse momento. Mas a questão é essa, depender de encontrar um substituto para liberar entre Palmeiras e Castelhanos a negociação está muito bem adiantada.
0: Showzinho. tem um jogador pode valente no Palmeiras que podia ser envolvido numa troca com Castelhanos, né? Lucas Esteves joga em todas as posições. É, um
2: monte de gente perguntou, né, sobre o Lucas é, Esteves. Por isso mesmo que eu falei, agora como, de novo, como ponta. É, é, um, é, um, é complicado até para ele, né? Porque ele nunca foi. É, exato.
0: Ponta, né? É ruim para então, todos entendo. os lados, né? Não, não dá para entender. Posso fazer uma pergunta aqui? Posso fazer uma
2: pergunta aqui que eu achei interessante
0: que o cara, que o Gonçalo,
2: Adalberto Gonçalo mandou?
0: Manda, manda. Eu estava lendo as perguntas aqui, mandei. Como imaginam que será
2: o nível de competitividade do Palmeiras quando perdermos jogadores para as seleções devido ao Copa América e Olimpíadas? Quais jovens imaginam que devem estar na convocação da seleção olímpica? Cara, é uma boa pergunta porque o elenco do Palmeiras é curto. Eu acho o elenco do Palmeiras bom. Acho que um dos melhores do país, se não for o melhor, mas é curto. Uhum. A partir do momento que você abrir brecha, perder jogador importante para a seleção, vai ser complicado, sim. É pela sequência de jogos, né? O
0: Everton já então, não está no radar da, da Olimpíada lá? Exato.
2: Rafael Zarco, né, nosso colega que cobre seleção lá no Rio de Janeiro, publicou que o Everton é, tem essa possibilidade de ser um dos atletas com é, acima da idade disputando a Olimpíada de Tóquio. Né? Então, Acho que é meio inevitável, né? Porque o é. Everton hoje eu eu acho que o Everton hoje é o melhor goleiro brasileiro em atividade. Se a gente pegar a fase do Alisson e do Ederson na Inglaterra, não, não são fases boas, né? Acho que o Everton tem chance de ser titular da seleção brasileira na, nas eliminatórias, enfim, na Copa América. Aí tem que ver questão de calendário, mas pelo menos na, o planejamento da seleção brasileira é contar com ele para os jogos olímpicos e aí. Deve ter mais
0: moleque aí. É, então, dos jogadores você acha que vai mais algum, Danilo... Ah, acho que o Gabriel Menino. Manino pode ser.
2: É. A gente não tem base porque a seleção não tem, não tem ah. tido convocações. É. É, então, é, é difícil você imaginar qualquer coisa, mas eu acho que o Gabriel Verão poderia ser um jogador com espaço na seleção se tivesse em questão, se tivesse em condição de jogar. Né?
1: O Verão, o o Verão é, e o Danilo foram convocados naquela né? última convocação no passado para período de treinos, né? pensando no sul-americano. A menos também que tenha algum acordo, né? De, por exemplo, o Palmeiras falar: Ó, oh, a gente liberaria o Everton, só que vocês estão não, não podem levar mais ninguém, porque senão vão me Se desfocar não.
3: demais, né?
1: Porque o... é que vai
3: ser complicado. O Danilo Barbosa tinha sendo convocado no ano passado também pelo Jardine e é um cara que tem idade, tem 24 anos, como vai ter é, um ano a mais agora, é verdade, por causa que a Olimpíada foi adiada. Ele é um cara que fez parte de todo o processo pré-Olimpíada. Então, é mais um cara aí mais um. tá na mira do jardim. Agora, a, a respeito do Everton, eu só acho assim um pouco lamentável da parte do Palmeiras perder, talvez, o seu principal jogador por, por 60 dias, por 45 dias, para o Everton, que é um cara sensacional, que merece tudo tudo de melhor no mundo, disputar Copa América e Olimpíada, entendeu?
2: É Tem que, é tem difícil, que optar
3: é, né? um ou outro, entendeu? Vai é. perder o principal jogador do time para disputar uma Olimpíada e uma Copa América não desmerecendo
0: dessa. a Olimpíada e a Copa América, né? Mas
3: não, não desmerecendo. assim, eu entendo a Olimpíada. Enquanto o Brasil não tinha a medalha de ouro, era uma coisa que era importante. Obsessão. Depois que o Brasil ganhou a medalha de ouro, me desculpa. Agora não precisa mais, entendeu? Ninguém manda os principais jogadores. Ninguém, ninguém, ninguém desfalca os times por causa de Olimpíada. É. Palmeiras cedeu o principal jogador para duas competições seguidas pela seleção brasileira. Eu acho um pouco demais.
0: É, eu acho para a Olimpíada é um pouco demais mesmo. Alguma, alguma pergunta a mais aí, Zito? Eu vi muita gente perguntando. Cara, tem, muita,
2: tem muita pergunta boa hoje. Eu queria agradecer a todo mundo, foram mais de 50 mensagens, ou algumas até ofensivas, mas eu agradeço a todos. <risos> é, e muita pergunta boa, mesmo não dá para ler todo mundo. Eu estava com uma aqui separada. Aqui, o, o Ricardo Luiz pergunta o que tem de verdade na história do Lucas Lima. A gente já falou na semana passada que para o Palmeiras não chegou absolutamente nada de proposta dos Estados Unidos até o momento.
0: É, tem, que... tem muita gente que pergunta, que é uma pergunta que eu, parece que a gente repete sempre aqui, né? Como anda a recuperação de
2: Luan Silva? Né? Então, eu, tá, muita gente perguntando sobre isso. O prazo, o Zé Edgar fez uma matéria sobre o Luan Silva, eu vou falar a data exata, no dia 22 de março, explicando como estava a situação dele. E a previsão do Palmeiras era ter o Luan Silva até o fim de abril em treinamento. Então, meio que está no prazo ainda, né? Vamos esperar um pouquinho para ver é, se tem alguma novidade sobre o Luan Silva, mas acho que causa expectativa, né? É Uma partida né? só, meio tempo só, né? Então... Ele o, o Tociro razões, que é fã né? do,
3: do Luan Silva, né? O Tociro sempre fala do Luan Silva aqui no podcast. <risos> Tociro gosta do Luan
0: Silva. Mais alguma Ei, pergunta que aí? Que gente, é mais uma aqui, ó. Temos tempo. Ainda, né? Temos.
2: O Antônio pergunta aqui, em caso de queda na fase de grupos do Paulistão, de quem será a culpa? A Bel diretoria dos jogadores ou da torcida? Eu acho que não dá sei. Dá para distribuir,
0: cara. né, a culpa.
2: Dá para. O cara já tá querendo bem, arrumar velho. um culpado, velho.
3: <risos>
0: Dá para distribuir tá a culpa. Tudo... Eu
3: não acho que Sem tem acho que, tenha que procurar culpado, cara. Eu não acho que tem que procurar culpado. Volta naquilo que a gente falou no começo do, do podcast aqui. A torcida enchia o saco porque queria que colocasse a molecada no Paulistão. Aí achou que o quê? Que é colocar a molecada no Paulistão e aí a molecada ia ser campeão paulista. É. Não, é um laboratório para colocar a molecada para quê? Para a molecada ganhar minuto aqui. Não é para. Ah, vai entrar, vai ganhar, porque todo mundo é bom para caramba. Calma, gente, não tem que procurar culpado. É isso. Não tá existe um adversário
0: momento. também, né, no Paulista, parece. É isso, é, tem que
3: combinar com os caras. É, tem, tem, um tem que combinar com
0: o Mirassol, tem que combinar com o Bragantino, tem que combinar com um monte de é times. Né? É difícil, é difícil. Então acho que dá para encerrar, né, Zito? Mais... mais uma, mais uma. Mais uma? Mais uma? Ah, qual? O Gabriel Amorim, jornalista, mandou quando vamos estirpar
2: as palavras obrigação e vexame do nosso vocabulário.
0: É Isso é importante. É, o, palme...
2: o, o palmeirense alimenta muito isso, né? obrigação de ganhar tudo. A gente Obsessão. sempre fala, não vai ganhar tudo. É, vai ganhar de vez em quando. Aproveita o momento que é raro que o Palmeiras está vivendo hoje de ganhar quase sempre, ganhar bastante coisa. É, eu acho que tá... não deveria ter obrigação para nada. Assim, eu acho que o Palmeiras poderia classificar no Campeonato Paulista mesmo jogando com a garotado Uhum. Acho que poderia, mas se não classificar não é nenhum absurdo. Por tudo que o Palmeiras conquistou no recentemente, não é nenhum absurdo. Segue a vida e bora para frente.
3: Acho o, que acabou, né? o Abel Ferreira ele participou né, de um programa lá em Portugal enquanto ele estava de férias, um programa desses, um programa desses talk show de humor. E aí ele foi recebido lá por torcedores do Palmeiras
1: hum, é, que estavam esperando já.
3: ele na chegada. Muito bom. Aí, eu, aí um dos torcedores Chegou para ele, deu presente e tal, e desejou 2021 para ele. Falou assim, com Bel, que em 2021 você consiga conquistar tudo de novo que você conquistou esse ano. É. Aí ele virou pro cara e falou assim, tudo de novo, tudo da mesma, ganhar tudo de novo. É isso, mais nada. Tá bom, pode deixar, vamos ganhar tá tudo bom. de novo, fica tranquilo. Os caras acham que vai ser todo ano assim, não é assim, né? É isso. Vai, vai ser difícil, vai, vai brigar pelos títulos, mas não é, não é certo,
1: né?
2: Consideração é, final,
1: tem, tem, é. é, tem uma coisa que o torcedor também tem que entender: que por mais que falem, ah, mas. Só que o Palmeiras também, entre aspas, paga um preço por chegar até onde chegou na temporada passada. O calendário do Palmeiras foi pesadíssimo é. até o fim. Aí você fala, ah, mas tem outros times que já, já jogaram que o Palmeiras está jogando essa temporada. É verdade, só que o Palmeiras, até um mês e meio atrás, estava disputando o final. Tendo o Derby no meio, tendo. Assim, e, e voltou na temporada já com mais duas finais para disputar. É, então óbvio que tem questões de, de desempenho que, que devem ser devem ser cobrados devem ser melhoradas agora o Palmeiras é uma é uma coisa uma coisa tem tá cavalo na outra não tem é. muito jeito e o quando o Palmeiras quando o Palmeiras faz o que está fazendo eu acho que o Palmeiras está fazendo pensando em brigar pelos títulos que conquistou mas não, não vai dar para você querer ganhar tudo de novo e ganhar ainda o Brasileiro e o que o, o Mundial que faltaram uhum. mas então o Palmeiras está fazendo a gente já conquistou o Paulista ano passado pode ser importante agora, é uma competição secundária num calendário apertado. E aí a gente vai ver se a gente consegue fazer a equipe melhorar, se desenvolver sem reforça a princípio, né? apenas com o Danilo Barbosa tentando trazer o Castelhano, mas tentar fazer a equipe melhorar, é, tendo esse tempo um pouco a mais de respiro para ter um intervalo de recuperação física e de treinamento.
0: É isso que a gente vê. Fala aí, Zito.
1: Não, não, eu só
2: lembrando sempre que o calendário apertado do Palmeiras é consequência do sucesso do Palmeiras. O ah, Palmeiras bem? disputou todas as partidas possíveis do seu calendário de 2020 porque avançou em todas as competições. Jogou as finais da Supercopa e da Recopa porque teve título. Então, é o sucesso do Palmeiras que, que levou o Palmeiras a isso também.
0: É isso. O que a gente vê é um cansaço físico, somado agora a um cansaço ainda maior, psicológico, do que os adversários, né? Então, torcedores, como a gente falou... Calma, então é isso, amigos. <risos> Vamos encerrando essa edição do Jé Palmeiras por aqui. Valeu, Diniz. Valeu, Zé. Zé, não, valeu, Zé. Olha, Zé Edgar já foi pro outro lado do muro. Eu tô falando o Zé, valeu, tá no Zé São Paulo, aqui. Cara. Zé Edgar foi pro São Paulo. Valeu Diniz, valeu Zito, valeu Thiagão, valeu Fafes, né, que ia entrar mais não entrou, deixou a gente na mão, mas tudo bem. Obrigado pela audiência de sempre. Lembrando que você nos escuta em Global podcasts na Global Play ou na sua plataforma favorita. A gente volta na quarta ou na quinta-feira depois do jogo da Libertadores. Até a próxima e partiu zapata. Partiu
2: zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora.